0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning 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 It, it is morning, morning Votre compagnon audio du web le podcast créé par l'agence Itis Commerce, une agence web lyonnaise spécialisée dans la création de sites e-commerce. Moi, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, et je suis en présence aujourd'hui de Germain. Je suis ravie de t'accueillir, Germain. Bonjour.
1: Salut Cynthia, merci pour l'invitation sur, euh, sur le podcast. Euh, c'est avec plaisir aujourd'hui euh, que je vous rejoins. Euh, peut-être quelques mots à mon sujet.
0: Oui, alors du coup, aujourd'hui, on discute ensemble par euh, LinkedIn où on essaie de trouver un sujet et on est tombé d'accord sur le fait que bah, en ce moment, on parle beaucoup d'Amazon. Enfin euh, voilà, bon, on ne va pas faire le procès d'Amazon aujourd'hui, mais du moins, on <rire> va essayer de donner des astuces aux e-commerçants pour qu'ils puissent contrer le mastodonte am- Amazon. Du coup, euh, comme tu dis Germain, bah, présente-toi. Dis-nous ce que tu fais, euh, parle-nous de ta chaîne WebA, notre super expert PrestaShop, on t'écoute.
1: Alors en quelques mots, que ça fait... donc, je m'appelle Germain, euh, donc, euh, j'habite la Suisse et euh, ma spécialité c'est le e-commerce principalement sur PrestaShop, ça fait à peu près 10 ans. Euh, et puis euh, moi ce que j'essaie de faire aujourd'hui c'est euh, partager mon expertise autour de PrestaShop à travers aussi des vidéos YouTube et puis pour ben, Par la même occasion, ben justement, de pouvoir travailler pour des clients qui ont des sites e-commerce PrestaShop, un peu comme vous le faites vous, en fait. Euh, Sauf que moi, je suis une plus plus petite structure. Euh, Donc, j'essaye d'aider un peu chaque e-commerçant pour qu'il puisse aller de l'avant. Voilà.
0: Du coup, tu vois que tu fais pas mal de tutos sur ta chaîne YouTube, euh, la chaîne WebAx. C'est toujours très intéressant, moi je suis une fervente fan, je suis tout le temps. C'est <rire> gentil, Et, tito. Merci. Et du coup, tu proposes quoi comme service exactement Qu'on sache un peu ce que tu fais en détail.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh... La principale, on va dire, le principal, type, le principal type d'intervention se concentre sur la création de sites e-commerce PrestaShop, mais aussi la personnalisation de sites, le développement sur mesure et l'amélioration de sites existants. De plus en plus, euh, l'amélioration de sites existants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà une boutique e-commerce, mais ils veulent l'optimiser, faire mieux, euh, pour que justement, bah, ça soit plus optimal possible pour vendre plus,
0: quoi. D'accord, bah justement, bah c'est le sujet, justement, vendre plus et surtout quand il y a saturation du marché, surtout en ce moment, je pense que la période est vraiment euh, saturée. Enfin, tout le monde veut se lancer dans l'e-commerce, créer son site ou améliorer son site, comme tu dis, pour aller plus loin. Euh, et donc, aujourd'hui, on va se centrer un peu sur Amazon. Comme je disais, on n'est pas là pour faire le procès, mais du moins, à ton avis, pourquoi Amazon, déjà, il a une telle ampleur sur les e-consommateurs
1: alors, c'est une grande question, hein, mais c'est vrai que, bon, souvent, euh, déjà, l'offre, gigantesque, pour ne pas dire illimitée. Ouais, <rire> euh, bien sûr. Euh, aussi, le prix, euh, donc, euh, on sait que Amazon, souvent sur Amazon, on trouve euh, le prix le plus attractif. Hein, euh, le choix, aussi, au niveau des avis clients, donc, ça veut dire que chaque, beaucoup de produits ont des avis clients euh, sur leurs fiches. Hein, euh, et c'est vrai que, si on regarde l'ensemble, donc le choix des produits, le prix, euh, la, aussi la rapidité, on va dire de l'expédition, la qualité du SAV, euh, on a envie de se dire, bah on, on, est, on cherche plus, hein, on va directement sur Amazon euh, passer sa commande, quoi, c'est ça. Et Perfect. Amazon a vraiment toutes les bonnes cartes en main, et plus il devient gros, plus il devient performant, et donc du coup, il devient un peu incontournable et sa réputation devient tellement euh, importante que pour finir, on se dit je vais acheter quelque chose en ligne, je vais acheter sur Amazon, euh, sans forcément réfléchir On pourrait acheter sur un autre site e-commerce, quoi. c'est ça
0: Bah, Moi, c'est vrai que déjà, personnellement, alors, (rire) j'aime pas trop l'avouer, mais c'est vrai que je commande quand même euh, pas mal de choses sur Amazon, mais c'est vrai que la simplicité euh, euh, de de, de la livraison, des prix, enfin, des fois, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de se casser la tête euh, et et chercher sur tout le web, comparer les prix, etc., euh, voilà, euh... (rire) d'aller...
1: Amazon est très compétitif, ça c'est sûr. Et même la qualité du SAV, c'est vrai qu'on peut dire, euh, si on dit « Ah oui, mais les petites entreprises font du SAV de qualité, etc. » Mais Amazon, pour donner un exemple, une fois j'ai commandé un livre, euh, je me suis dit « Mais mon livre n'est pas arrivé. » puis en fait, ma femme avait caché le livre. Euh, <rire> et, puis du coup, j'ai, et du coup, j'ai dit à Amazon, j'ai dit « Mais j'ai pas reçu mon livre. » Et là, un, un messager du chat, il fait « On vous le renvoie. » Ils ont même pas posé de questions. et ils le renvoie. et j'ai dit, du coup, je me retrouve avec le un livre qui arrive à nouveau, et là, ma femme fait, mais tu as encore reçu le livre J'ai dit, ah bah oui, le premier, j'ai pas reçu. Elle m'a dit, ah mais je l'avais caché pour rire. J'ai dit, ah bah du coup, Amazon m'a envoyé deux fois le même produit, et ils ont même pas regardé, ils ont même pas dit à chercher à justifier, donc ils ont une qualité de SAV qui est juste énorme, quoi.
0: Alors du coup, c'est vrai que bah, cette qualité, cette diversité des, des produits, des services, ça fait énormément peur aux e-commerçants. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour faire face justement à Amazon en tant qu'e-commerçant quand on a sa petite boutique entre guillemets euh, en ligne Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour contrer ça
1: Alors, c'est difficile parce qu'Amazon fait déjà un très gros effort sur beaucoup de points. Donc ça veut dire qu'concrètement, concrètement, il faut surpasser ce que fait Amazon surpasser quelqu'un qui a de l'argent de manière illimitée quand on est une petite structure c'est très compliqué donc si on rivalise de manière classique ça va être vraiment très complexe parce que bah amazon est bien carré et puissant Euh, donc déjà une première chose c'est que certains euh, certains e-commerçants prennent le choix aussi de se ranger du côté d'Amazon donc de se servir d'Amazon aussi pour diffuser leurs produits euh, okay. plutôt que de lutter contre lui ils se rangent de leur côté euh, mais le problème c'est que les, les, les clients d'Amazon ne seront jamais vraiment vos clients et vous serez toujours dépendants d'Amazon donc euh, si vous générez j'allais dire par chance ou malchance beaucoup de chiffres avec Amazon euh, un jour la pire des choses qui puisse arriver c'est qu'Amazon change sa, sa, sa stratégie et que d'un coup euh, si je ne sais pas vous faites euh, 60-70% de chiffre d'affaires sur Amazon et que d'un coup il y a les règles qui changent bah, tout d'un coup euh, euh, la, la chute est brutale parce qu'Amazon elle, apporte beaucoup mais aussi peut faire chuter on va dire rapidement et c'est euh, le problème
0: quand on dépend de quelqu'un quoi de toute façon euh... c'est
1: ça l'intermédiaire a toujours ça c'est un booster ça, ça peut être intéressant mais si l'intermédiaire est trop important dans le dans l'activité euh, ben bah, ça peut aussi entraîner une chute euh, presque mortelle pour pour l'e-commerçant donc mm-hmm. euh, Amazon, on va dire, euh, reste généraliste, donc du coup, euh, le petit commerçant, lui, il peut se spécialiser euh, à, à sa manière, sur son, sa niche, sur sa thématique. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que Amazon, c'est un petit peu comme, euh, comme acheter des habits en grande surface, je dirais. C'est quand vous allez dans un centre commercial, si vous achetez des habits, vous avez du fromage, et à côté, il y a des habits, l'expérience, elle n'est pas incroyable, hein. vous n'achetez pas des habits par plaisir dans un grand centre commercial Merci.
0: et
1: vous aurez plus de plaisir à aller dans une petite boutique où euh, tout est bien mis en œuvre enfin, bien présenté, avec une ambiance sympa, etc. C'est vrai qu'Amazon je trouve que c'est quand même euh, un peu fourre-tout et c'est vrai que euh, de ce côté-là il faut pouvoir, en tant que petit e-commerçant, euh, transmettre une émotion au client, cela se peut se faire quand on a une petite boutique bien ciblée avec des produits euh, sur une thématique précise, mais il faut apporter cette émotion. Et là, ça c'est beaucoup, c'est déjà un peu plus compliqué à, à faire transparaître sur un site. <rire>
0: Tout à fait, tout à fait. Du coup, euh, quelle technique tu, tu conseillerais justement alors pour, euh, pour mettre de l'émotion sur un site, pour euh, améliorer, euh, je ne sais pas, j'imagine que ça passe par la fiche produit, euh, par euh, du storytelling, parce qu'on entend beaucoup parler aussi en ce moment du storytelling, euh, enfin voilà, quel, quel petit conseil tu aurais
1: Alors, déjà euh, une première chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Amazon malgré tout ne livre pas partout. Euh, ouais. Par exemple, si je prends le cas de la Suisse, il y a plein de produits qu'on va acheter des fois sur Amazon. Bah ils disent, ils ne livrent pas en Suisse. Donc ouais. Amazon, même s'il est puissant, il ne livre pas partout. Euh, si vous avez aussi l'exclusivité sur certains produits, euh, si vous faites des produits, euh, je veux dire, vous êtes les seuls à les faire, euh, Amazon ne pourra rien faire non plus contre vous. Ça, c'est déjà plus rare, hein, mais il euh, mm-hmm. y a ceux qui ont l'exclusivité sur, euh, sur les produits. Après, pour vraiment, on va dire euh, cultiver, euh, cultiver, on va dire. Euh, une différence par rapport à Amazon. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est. Euh, les les e-commerçants, ils disent souvent euh, nous, avons une expé- nous avons 10 ou 15 ans d'expérience dans notre domaine, c'est super, mais mm-hmm. en fait, si on regarde leur site, ils n'ont que des pages produits. Et ouais. aujourd'hui, c'est vrai que 10 ans ou 15 ans d'expérience dans un domaine, c'est super, mais finalement. Euh, on se retrouve avec des, pages, des fiches produits, donc quelque chose qui aurait pu être importé, on va dire, en masse avec un fichier CSV ou Excel. Et euh, voilà l'expertise du marchand aujourd'hui, c'est plein de pages produits, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en fait attirer le client en l'aidant euh, sur les problématiques qu'il rencontre, ça veut dire en lui apportant des réponses sur des questions qu'il peut se poser. Je ne sais pas, par exemple, si vous vendez par exemple des, des canapés, vous allez dire, ok, bah, quel canapé idéal choisir pour son salon quel canapé euh, euh, idéal pour, euh, je sais pas, euh, pour passer des soirées euh, tranquilles euh, devant Netflix Alors, vous allez dire, ouais. c'est peut-être des questions on va dire, autour des produits, mais c'est très important parce que c'est ça qui permet on va dire, de générer de l'intérêt autour du site. Euh, et euh, tout ça, en fait, demande du temps. Donc, créer du contenu qui intéresse non seulement, on va dire, le client, mais un potentiel euh, euh, visiteur. Créer mmh. ce contenu de qualité demande du temps aux, à l'e-commerçant. Et c'est vrai que ça peut se faire sous plusieurs formes. Ça peut se faire sous du contenu, on va dire, euh, euh, texte, donc à travers ouais. des pages de blog, par exemple. Ou dans PrestaShop, on peut le faire avec des pages CMS si on ne veut pas installer un plugin supplémentaire. Mmh. Tout fait. Ou, par exemple, par le biais euh, de, de, de YouTube, YouTube qui est souvent sous-exploité pour, pour les e-commerçants, parce qu'il y a toujours cette crainte de se mettre en avant, que la vidéo n'est pas assez parfaite, que enfin, on veut toujours plus, plus, plus faire. Et ce qui est important, c'est de, c'est de se mettre un petit peu une fois dans les conditions et de faire. C'est ça qui est important. Faire et passer à l'action. Et là, quand vous faites une vidéo YouTube, quand vous vous montrez, quand vous montrez vos produits, quand vous parlez aux gens, là, l'émotion commence à se mettre en place. L'émotion qu'on ne trouve pas justement sur des sites comme Amazon et l'émotion c'est quelque chose quand même de, d'assez spécial parce que euh, on ne peut pas remplacer l'émotion on ne peut pas acheter de l'émotion ça,
0: oui.
1: c- ça se vrai. transmet et, et partager justement des vraies valeurs autour justement de ses produits autour de, son, de sa vision euh, aussi dans le but bah, de construire on va dire une marque donc de renforcer l'image de marque autour de, de son entreprise, et eh bien c'est vraiment, on va dire, une clé importante. Mais concrètement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
0: Ouais, c'est sûr. C'est...
1: Je dis ça, ça a l'air simple. Il n'y a qu'à faire une vidéo YouTube, il n'y a qu'à créer un contenu de <rire> blog intéressant. Mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Euh, mm. C'est un petit peu comme le sport en début d'année. Hein. Quand on commence une nouvelle année, on dit <rire> ah, on va aller au fitness on est très c'est motivé <rire> les, les premiers jours. Puis après, plus on avance, le mois de février, on se dit « ouais, je vais aller une fois sur deux ». Et le mois de mars, euh, ben, on n'y va plus.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que la vidéo, on, on sait que c'est tendance. Et... Ah, j'ai vu une étude encore il n'y a pas très longtemps que c'est une, un des formats les plus utilisés sur Facebook et qui marche le mieux, qui engage le mieux. Enfin, oui, on sait que la vidéo, par exemple, c'est un... Il y a un potentiel énorme. Est-ce que tu aurais des petits conseils, bah, toi qui es assez expert avec ta chaîne YouTube, pour démarrer justement, pour faire des vidéos Comme tu dis, il ne faut peut-être pas trop se prendre la tête au départ sur, euh, sur le contenu, enfin, pas le contenu, enfin, sur la forme, je veux dire. Peut-être euh, se centrer justement sur un contenu de qualité. Enfin euh, voilà, parce que je sais que ça peut, comme tu dis, faire peur. On a l'impression qu'il faut que tout soit parfait au départ.
1: Alors il ne faut pas trop focaliser je pense sur ce que les autres font parce que si euh, je prends, si vous regardez les vidéos de, 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 de Cyprien de Squeezie etc ouais. vous dites waouh, c'est tellement bien fait etc mais le but c'est de capter même si vous captez 10, 10 vues 100 vues euh, 500 vues, 1000 vues multipliées par un grand nombre de vidéos faites régulièrement l'enjeu est vraiment euh, ça en vaut la peine le problème c'est qu'il faut commencer une fois et maintenir l'effort suffisamment de manière durable dans le temps et, mmh. euh, et accepter euh, de, de ne pas être parfait moi je, je vois certains commerçants à qui j'ai dit ah mais il faudrait faire des vidéos par exemple quelqu'un m'avait dit je ne peux pas parce que ma femme est asiatique et donc du coup ils vont croire que les produits qu'on vend sont de mauvaise qualité Ouf, au bout ouais. d'un moment il faut arrêter on va dire de, de trop réfléchir mmh. et, et, et se dire euh, parce sinon c'est toujours un prétexte pour ne pas faire et, Bien sûr. et les vidéos aujourd'hui, on va dire euh, diffusables aujourd'hui euh, à travers le, le web, bah, c'est, une, c'est une forme de télévision interactive. Donc euh, du coup, euh, même par le biais de YouTube, c'est de la télévision gratuite. Donc du coup, se priver de ça, quel dommage. Mais ça demande de se dire, de, d'accepter la critique. Si vous vous montrez aussi, parce que les gens, ils adorent voir d'autres gens, c'est humain. Mmh. Hein. Il euh, y a des gens, ben voilà, vous n'allez peut-être pas vous reconnaître à travers eux vous allez dire « ça ne me plaît pas ». D'autres vont dire mmh. « ah oui, cette personne est comme moi, je m'identifie ». Et il y a un petit lien déjà qui se tisse entre euh, l'e-commerçant et la personne qui est en train de regarder la vidéo. Donc, euh, il faut essayer. Moi, la première vidéo que j'ai faite, je me rappelle, je, j'étais rentré, euh, j'étais faire un peu de course. Je rentre, j'avais encore un bonnet sur la tête et je me suis dit « oh je vais faire une vidéo maintenant » et, euh, et euh, des fois quand je regarde je me dis ouais c'était un peu brouillon mais apparemment ça avait plu et les gens ils avaient, ils avaient aimé donc euh, il faut essayer
0: il ouais, faut, faut se lancer quoi il ne faut pas avoir peur euh, voilà, d'y aller et de tester de nouvelles choses
1: on ne peut ah. pas faire de 0 à 100 euh, la, la perfection c'est pas possible il faut se construire il mm-hmm. faut commencer et, euh, et, euh, et c'est en faisant justement ces petits pas euh, parce que je vois des fois des, des, des entreprises qui essayent de faire des vidéos proches de la perfection ça ne marche pas, il n'y a pas de sincérité c'est euh, très business il y a, il y a un, une musique de fond on voit des gens qui sont vraiment parfaitement habillés ils sont vraiment, ouais. c'est, c'est, ça c'est toujours la même chose c'est, par exemple, si vous, par exemple si, vous, je sais pas, si vous voulez acheter une enceinte par exemple vous allez sur le, un site où ils vendent des enceintes spécialisées etc., euh, vous voyez la vidéo de démonstration promotionnelle vous faites, ah intéressant mais la seconde chose que je vais faire, c'est de dire, ah oui, je vais aller voir sur YouTube si quelqu'un ne l'a pas testé. Et là, je, ouais. vois, je vois la vérité, on va dire. Hein. Donc, quelqu'un mm-hmm. ouvre l'emballage, il connecte, etc., il fait les commentaires. Et la valeur apportée est juste énorme. Et on voit, ça fait euh, beaucoup de vues et ça intéresse les gens, la sincérité.
0: Bah, du coup, on en revient, bah, comme tu dis, là, au test, euh, aux avis clients. Du coup, c'est peut-être un autre conseil aussi, sur euh, bah, que ce soit un site PrestaShop ou un autre site e-commerce, euh, que, qu'on peut donner aux e-commerçants. C'est aussi beaucoup capitaliser sur les avis clients, parce qu'ils sont super importants. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus comment euh... Euh, les, comment les intégrer sur, euh, dans son parcours de, euh, d'achat, comment euh, faire en sorte que les personnes laissent des avis clients euh, sur le site est-ce que tu aurais quelques conseils là-dessus
1: Alors les avis clients, alors, déjà, la première chose c'est souvent les e commerçants qui ont dit avis clients ça leur fait peur, ils ont peur qu'on salisse leur nom, qu'on salisse leur entreprise, leur marque
0: si Ah vous... l'avis négatif ça c'est, c'est ça. terrible
1: <rire> C'est ça, et en fait <rire> la constatation que j'ai faite la suivante c'est que si vous ne faites rien bah, vous vous retrouvez qu'avec des gens euh, qui, qui salissent votre nom. Bah, c'est tous les, les gens qui sont, on va dire, frustrés ou pas contents qui viennent vous noter. Et ça, c'est terrible, parce que bah, justement, les gens contents ne vous notent jamais. Pourquoi ils vous notent jamais C'est parce que vous leur demandez pas. Donc, du coup, vous vous retrouvez qu'avec des gens insatisfaits qui viennent vous noter. Donc, la première chose à se dire, c'est ok il euh, ne faut pas laisser la réputation entre les mains des autres personnes, il faut prendre en main sa, sa réputation, donc du coup il euh, y a dire, plusieurs manières de vous récolter des avis, déjà il y a les avis Google My Business qui sont importants puisqu'ils concernent votre entreprise donc mm-hmm. s'il y a pas, si le marchand n'a déjà pas de page Google Business, c'est le moment de créer une page Google My <rire> Business <rire> et, <rire> et voilà et après il faut mettre par exemple en place une stratégie qui dit bon ben, on a une page Google My Business, il faut que les gens viennent nous noter. Donc, il faut instaurer, on va dire, une procédure. Euh, Après, ça dépend de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise peut dire, on envoie un mail à un instant T à nos clients leur demandant de nous noter sur Google My Business, par exemple. Ça permet, on va dire, d'accroître la notoriété euh, quand, euh, ben justement, si on voit une entreprise à X étoiles euh, sur Google My Business avec un grand nombre d'avis, c'est toujours plus réconfortant pour le client. Ça, c'est sur la partie frontale avant que la personne arrive dans le site ou arrive euh, clique sur le, sur le résultat dans Google. Mmh. Puis, puis ensuite, on a un élément on va dire, euh, au niveau de, quand la, lorsque la personne est dans le site, donc là, elle a plusieurs possibilités. Soit elle me dit, ok, euh, j'héberge, on va dire, les, les avis clients avec un plugin interne. Donc ça veut dire que ça soit PrestaShop euh, ou Commerce ou d'autres systèmes. C'est-à-dire que c'est un plugin qui est installé à l'intérieur, mais où les, où les avis sont gérés par le, l'e-commerce en même. C'est-à-dire que le commerçant peut supprimer des avis, etc. Ça, c'est aussi une possibilité. L'inconvénient de cette méthode, c'est que euh, les gens aiment bien quand c'est aussi certifié par un organisme externe ouais. pour ne pas que les avis soient truqués. Euh, c'est, plus crédible, ça. c'est plus crédible. C'est plus crédible, mais des fois, les marchands, ça les rassure d'avoir ça en interne. Euh, ouais. Et l'autre moyen, justement, c'est d'externaliser la gestion des avis clients euh, en se disant bien que même si vous avez des avis des fois négatifs, c'est ce qui crédibilise aussi l'avis. Un avis négatif euh, n'est pas à faire dire forcément mauvais en soi. À partir du moment où vous pouvez même intervenir et justifier, en tant qu'e-commerçant, et commenter l'avis négatif, en disant, voilà, euh, en apportant votre version des faits, ça aussi montre euh, que vous essayez de faire les choses bien. Donc, un avis ouais. négatif n'est pas à dire, quelque chose forcément d'éliminatoire pour, 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 pour un e-commerçant. Il faut bien se dire aussi, c'est qu'en termes de négatif, vous aurez toujours des clients... Euh, Insatisfait. Même si vous faites la perfection, il y a des clients qui diront non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai demandé.
0: Exactement. Et il faut bien se
1: dire, ça représente toujours, on va dire, dans la tendance générale, euh, pff, à les grands maximum, entre 0 et euh, 10%. Donc ça veut dire ouais. que 9 clients sur 10, ils sont contents si on fait les choses correctement. Et donc 9 sur 10, ça veut dire que la, minori- la minorité est clairement absorbée. Quoi. C'est ça.
0: Je sais que moi, personnellement, quand je ne vois pas d'avis négatifs sur un produit, ça me fait tilter souvent. Je me dis, mais ce n'est pas possible, il peut, ça ne peut pas être parfait de toute façon. Donc euh, c'est, c'est un peu le, le contre-piège si jamais les e-commerçants viennent à supprimer les avis négatifs ou voilà, à les masquer. Moi, je sais que j'ai tendance à me méfier de ce genre de choses.
1: Et il y a des, des e-commerçants qui mixent les avis euh, réels avec des faux avis.
0: Ouais, euh, aussi euh,
1: aussi ouais. euh, ce sont des choses qui se font et même, vous avez des, il y a des grands groupes hein, qui le font. Euh, personne ne peut prouver parce que ben, voilà, c'est tout géré après en interne. Hein. Donc, euh, mais euh, euh, après, ce qui compte aussi, c'est, des fois, c'est le commentaire laissé par le client parce que des fois, s'il y a juste les étoiles, bon, euh, ouais. ce n'est pas très, très engageant. Hein, mais euh, <rire> s'il y a un petit message du client, euh, et d'ailleurs, nous, on revient à Amazon, des fois, sur Amazon, les commentaires sont très précis et explicites. Et justement, ça permet de de se faire vraiment une idée précise si le produit est bon ou pas. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une stratégie de récolte d'avis. Mais il faut être prêt aussi à accepter la critique et le jugement. C'est ça.
0: C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas évident.
1: Non, mais mais c'est un exercice à faire. Et une fois qu'on a compris un peu les codes, c'est valable un petit peu aussi pour les réseaux sociaux. hein, Quand il y a des critiques, etc., il faut venir, il faut répondre. Euh, et puis bah, voilà, il faut apporter sa version des faits euh, tout en étant, on va dire, euh, calme, ferme et apporter une réponse fermée pour euh, éviter d'envenimer la situation, hein, c'est ça.
0: Et du coup, bah, on en vient justement aux, aux atouts que les e-commerçants auraient euh, face bah, aux géants Amazon, parce que c'est le sujet aujourd'hui, euh, donc comme tu dis, bah, ils ont cette proximité, ils ont cette possibilité de répondre aux avis clients, cette proximité avec les clients, mais ils ont Plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous lister un peu les atouts que les e-commerçants peuvent mettre en avant sur leur site Chose que Amazon ne peut pas faire parce que comme tu dis, vu la multiplicité du catalogue, etc., ils ne peuvent pas voilà, faire ça. Est-ce que tu est-ce que aurais euh, des petits conseils euh, euh, sur ces atouts des e-commerçants
1: Après, ben, déjà, euh, même quand quelqu'un se connecte sur un site, déjà, déjà rien que le nom de domaine, hein, déjà, euh, par exemple... Euh... Je sais pas si c'est un client suisse, ben il aimera bien un don de domaine en .ch parce qu'il va dire « Ah, ça, c'est chez moi, ça. Euh, » Un français, ben, le .fr, il va dire « Ah, ça, c'est un site aussi euh, dans, euh, proche de chez moi. Et, » euh, Et c'est vrai que rien que déjà le fait même aussi euh, au, au niveau des logos de réassurance hein, sur le site parce que, c'est vrai que quand on est sur Amazon, ben, on ne voit pas trop ça. Mais sur les sites commerçants, euh, on, on peut avoir justement des logos qui disent « Voilà, e-commerce en made in France avec justement des logos qui disent la la vitesse de livraison euh, euh, plein de badges que vous pouvez faire afficher euh, sur sur le site e-commerce et c'est vrai que euh, sur votre propre site il y a une grande liberté, on va dire au niveau de la manière de communiquer euh, au niveau de la manière de mettre les choses en avant que sur Amazon on peut, sur Amazon c'est carré, euh, on a le titre on a la description, on a le prix et on va dire la les e-commerçants eux ils ont une grande liberté sur leur propre site, maintenant ça dépendra aussi justement de, de leur propre créativité ce qu'il y a c'est qu'il faut apporter justement une, comme j'avais déjà mentionné c'est une expérience on va dire différente mais expérience différente ça veut dire quoi ça veut dire aller au-delà de ce que propose Amazon, mais il faut être clair, aujourd'hui la plupart des e-commerçants font euh, l'équivalent d'Amazon en euh, 100 fois moins bien oui. c'est pour ça qu'il y a tellement de sites e-commerce qui ne fonctionne pas. La plupart euh, des sites, mais genre, peu importe, on va dire souvent, même si qui sait qui les fait, même si c'est moi qui fais un site e-commerce pour un client, ça veut pas dire qu'il sera génial. Moi, je vais faire la ouais. partie technique, la partie structure, mais dans la plupart des cas, on se retrouve, euh, on se retrouve, on va dire dans la combinaison suivante le marchand a créé des catégories, créé des fiches produits, mis une photo, un prix, une petite description, et encore, des fois, il y a juste le nom du produit. Et si maintenant je vais vendre. Et eh ben là, il n'a pas d'atout. Il n'a pas d'atout parce qu'il est au même niveau qu'Amazon, mais avec des prix pas forcément plus attractifs, une offre plus réduite, une expérience bah, bah, tout à fait classique et lambda, ce qui explique aussi pourquoi il y a tellement de, de sites e-commerce euh, qui, euh, qui sont, on va dire, en difficulté. D'ailleurs, je me posais la question aujourd'hui, je me disais, euh, pourquoi pas, aller, pourquoi les commerçants ne feraient pas, par exemple, du live shopping, un peu comme le téléachat. Donc, euh, c'est-à-dire que sur mais leur c'est un site... un
0: peu de la tendance en ce moment. Voilà, voilà, voilà tout à oui.
1: fait, tout à fait. Oui. Et je me disais, euh, d'ailleurs, c'est, c'est ce que je pense que je vais proposer comme tutoriel, enfin, <rire> bientôt, <rire> je pense que ce sera pour... Exclis, voilà.
0: <rire> je me suis dit, on va faire un
1: petit truc dans ce sens-là. Je me suis dit, mais pourquoi pas, lorsque, par exemple, la personne arrive sur le site, on lui dire, voilà, prochain épisode entre 10 mai du téléachat, ça sera... Euh, la semaine prochaine, tel jour, à telle heure, on va faire une petite présentation de nos produits en live, avec la vidéo, etc. Et apporter quelque chose de nouveau, de ludique, d'amusant. Et ça, c'est encore très, très nouveau chez nous, et c'est très rare, parce qu'à nouveau, on se dit, ah, mais où est-ce que je vais faire la vidéo Qu'est-ce que les gens vont penser quand je vais présenter mes produits Je vais peut-être bégayer, je vais peut-être dire le faux prix, peut-être <rire> que... et, et tout ça fait peur, mais justement, ce sont des choses qu'on peut faire sur son, sur son propre site e-commerce, mais que sur un site comme Amazon, etc., là, on est beaucoup plus lisse, on n'a pas toutes ces possibilités. Et, et aussi se lier, on va dire, avec ses clients, euh, leur proposer de dire de s'abonner, par exemple, je ne pas, pas, veux pas dire s'abonner à la newsletter, parce que ça aussi, quand on dit, par exemple, sur un site okay. e-commerce, abonnez-vous à la newsletter dans le pied de page, je me dis toujours, mais qui sont, qui sont, on va dire, entre guillemets, c'est fou, qui vont mettre leur email dans un pied de page en se disant hm, j'ai envie de recevoir de la pub
0: Oui, non, c'est sûr
1: Personne ne <rire> ça.
0: Ouais.
1: et il faut arriver on veut dire, avec une vraie approche en se disant par exemple on peut faire un bloc où on va inciter les gens à s'inscrire mais il faut leur dire ok inscrivez-vous parce que nous allons vous envoyer chaque semaine, peut-être des conseils sur quelque chose qui peut l'intéresser. Par exemple, je pense que dans le modélisme, c'est-à-dire chaque semaine, on va vous expliquer comment on a créé une maquette avec euh, euh, quelques petits bouts de bois et trois bouts de ficelle, par exemple. Et les gens vont dire, wow, « Waouh, ça m'intéresse, je m'abonne. » Mais ça veut dire qu'il faut créer ce contenu. Euh, ce contenu va pas rapporter directement de l'argent. Donc, il y a un très gros effort à fournir sans un retour sur investissement immédiat. Et ça, à nouveau, peu de gens comprennent ça, peu de gens ont envie de passer le temps. Une partie des commerçants préféreront investir, par exemple, sur la publicité classique Google Ads, par exemple, ou Facebook mm-hmm. ou autre, en se disant, je cible, j'essaie de les faire acheter. Mais ça, pour moi, c'est du court-termiste. Il faut mm-hmm. viser plus loin, mais viser plus loin demande, on va dire, un profond engagement. Et ça, c'est, on va dire, c'est le côté humain aussi des commerçants qui fait que il y a une, seulement une petite tranche qui va sortir du lot soit l'entreprise a déjà une très forte notoriété et connue, et donc dans ce cas-là, on va dire, la rou- enfin, le, le roulement est déjà lancé, donc euh, c'est plus facile. Par contre, celui qui part de zéro, euh, eh bien, il est obligé de s'investir et de mettre tout son cœur. Et mettre tout son cœur, ça veut dire créer quelque chose qui va intéresser les gens sans forcément avoir pour but en tête, en premier lieu, de dire je vais lui vendre quelque chose. Et ça, c'est ouais. très difficile comme exercice
0: tout à fait tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord bah nous entre expérience agence e-commerce c'est pareil on a beaucoup de clients qui croient comme tu dis j'ouvre mon site je fais mes catégories mes produits puis pouf je vais vendre du jour au lendemain et, et c'est vrai que nous on a un rôle aussi technique on n'est pas là pour leur vendre du, du marketing et autres, mais si on, est, on peut les conseiller et c'est vrai que des fois c'est, c'est dur à leur faire comprendre comme tu dis que parfois bah, il faut écrire du contenu et effectivement bah, derrière euh, ne va pas tout de suite leur vendre euh, T3 produit d'un coup, il faut leur apporter quelque chose, une solution à un problème. Enfin voilà, c'est, a, c'est compliqué.
1: Il y a une histoire que j'adore, c'est celle de pêcheur.com qui en fait, eux, euh, aujourd'hui quelqu'un de lambda, il voit ça, il dit ah pêcheur.com, ouais, c'est un gros site de pêche, etc. Ok, euh, euh, ça c'est... Ils voient ça, ils disent ah ouais, c'est les leaders, etc. C'est génial. Mais en fait, <rire> si on prend à la source, qu'est-ce que c'est C'est des gens passionnés de la pêche qui au début ont un petit site de pêche tout basique. Euh, ils partagent les vidéos de quand ils ont été pêchés un poisson. Et un jour, ils se disent, « Hum, et si je vendais une canne à pêche ?» Ça c'est part ça. de là. Ça veut ouais, dire qu'au ouais, début, c'est, c'est des gens passionnés. Ils montrent ce qu'ils sont en train de faire. Et après, ils se disent, « Je vais vendre un jour peut-être une canne à pêche ou un hameçon. » Et ça commence comme ça. Et en fait, petit à petit, bah, justement, bah, le catalogue s'est étoffé et ils ont continué à maintenir leurs conseils sur la pêche, etc. Mais en fait, le noyau principal, c'est pas qu'ils voulaient vendre des produits pour la pêche, c'est juste des gens qui aiment la pêche et qui ont dressé un message à des gens comme eux, qui se sont reconnus, et petit à petit, euh, ils ont greffé cette partie commerciale. Et aujourd'hui, l'inverse, euh, en principe, c'est, c'est comme ça que ça se passe, c'est, euh, on, euh, on, a, on a des choses à vendre, on essaie de mettre tout ça en avant, et on essaie de faire... Euh, quelques petits euh, petites infos pour dire OK euh, on est cool venez acheter chez nous mais c'est beaucoup plus compliqué que ça aujourd'hui okay. pour convaincre la personne qui et, euh, et ressent ce message euh, justement euh, sincère et moi j'ai vécu déjà ça pour d'autres entreprises par exemple euh, il y a une entreprise aussi qui s'appelle euh, dans la joaillerie qui s'appelle vraiment gemio pour, je ne sais pas si tu connais, mais. Oui, font, bah, euh,
0: mon alliance, c'est une Gémio. <rire>
1: ah, bah, ouais, bah, voilà. Et, <rire> et ben, je voulais acheter justement une bague pour ma femme, et puis je me suis dit, pour dire, parce que c'est vrai qu'en Suisse, il y a aussi la joaillerie, mais je me suis dit, j'aimerais acheter mm. chez eux parce qu'ils ont l'air vraiment trop géniaux. J'adore ce qu'ils font, j'aime leur vision, et je veux acheter chez eux et pas ailleurs. Parce que le message qu'eux ils véhiculent, même par le, par le au, au podcast qu'ils ont fait, ouais, la communication. Podcast, je me dis, mais oui, c'est à des gens comme eux que je veux acheter. Ce n'est pas euh, n'importe où. Et ça s'est répercuté aussi sur d'autres, euh, sur d'autres aussi euh, business, comme par exemple, il y a aussi un business de pur par exemple, qui, eux, ils font mm-hmm. des produits nutritionnels. Et quand j'ai vu comment, eux, ils réagissaient, par exemple, eux, leur souci ce n'est pas que de vendre un produit nutritionnel, multivitamine, etc. C'est aussi de se dire, attention, le la capsule, en fait, qui englobe le produit, euh, il ne faut pas qu'il y ait des nanoparticules parce que le client, après, ça pourrait se répandre dans son corps. Donc, même au-delà du produit, même ce qui entoure le produit, pour eux, c'est très important. Et là, je me dis, ah oui, c'est des gens qui vont vraiment, ils font vraiment ce qu'ils aimeraient comme produit pour eux-mêmes, déjà. Et mmh. ils essayent de le partager avec les autres. Et quand on comprend ça, mais c'est des gens, justement, qui partagent leur vision et leurs valeurs. Et du coup, On peut se retrouver dans leur leur message et du coup on a envie d'acheter chez eux et pas ailleurs. Mais c'est des cas rares que je vois passer, c'est très rare.
0: Bah, c'est comme tu dis, ça rap, on en revient à l'émotion, quoi. quand tu fais passer ta passion, eh ben, les gens le ressentent je pense et du coup ça donne envie de, de les côtoyer et d'acheter chez eux parce que voilà, bah, moi c'est ce qui est arrivé pour, euh, pour Gémio, par c'est exemple, ah, et voilà. bah, tu vois. <rire> c'est, c'est ça, c'est, tu, tu sentais que euh, la CEO que je suis beaucoup sur LinkedIn avec son podcast Le Gratin, c'est euh, oui, ah, euh, voilà, intéressant et, et, voilà, c'est très intéressant, ça m'a donné envie, parce qu'on voit que c'est une passionnée, et puis bah du coup, voilà, du fil en aiguille, ça arrivait et, et, et c'est vrai que, comme tu dis, quand tu ressens ça, et ben, ça, ça change tout. quoi. Après,
1: il faut du temps pour comprendre, parce que même moi, j'ai mis des années avant de comprendre ça, Alors, ça veut dire qu'au début, j'écris même des articles de blog sur des sujets qui n'intéressaient pas mes clients, donc ça, c'est aussi c'est important de comprendre, c'est il faut faire du contenu qui intéresse les clients. Par exemple, si moi je me pose la question, c'est que veulent mes clients Comme ferait un e-commerçant, que veulent mes clients ben Moi, mes clients, ils veulent éviter de se passer de quelqu'un comme moi. Voilà. Ils veulent se passer d'une personne comme moi pour faire le site. Ils ne veulent oui. pas faire appel à un professionnel, ils veulent tout faire eux-mêmes. À partir du moment où on comprend ça... Euh, on a le choix, soit on dit non, on ne peut pas donner de l'expertise sur le sujet parce que euh, voilà, ça doit rester euh, euh, privé, entre guillemets, ou soit on okay. se dit on le fait. Et en fait, moi, des fois j'ai des personnes qui me disent euh, tu devrais pas, tu devrais arrêter ce que tu es en train de faire là parce que tu donnes des informations, euh, après les clients ils vont tous partir et ils n'auront plus besoin de toi. Et moi la constatation, c'est que je m'aperçois, c'est que en principe plus on donne, peu importe le domaine, plus on récupère en retour. Parce que tous ces gens qui n'achètent pas chez vous, peut-être directement, ils vont vous valoriser, ils vont dire, ah, est-ce que vous avez vu ça Et, c'est, on va dire, ils vont mettre en avant le contenu qui a été créé. Donc, même par exemple, si vous expliquez, par exemple, voilà, comment aménager, par exemple, un salon, alors que vous vendez des salons, répondre à cette question, comment aménager un salon, va peut-être attirer des liens vers le site, euh, on mmh. va peut-être citer, ou peut-être un média même local va dire, oh, vous avez vu cette entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont parlé de ça, etc. Et le contenu pourra être relayé euh, et, et automatiquement, on va dire, on va gagner en notoriété petit à petit, quoi. C'est ça.
0: Mmh. Du coup, pour euh, pour rebondir, pour en revenir euh, sur Amazon, on, on oui. sait justement qu'ils offrent énormément, énormément de, de services. Bon, on... Voilà, pour n'en citer qu'un, rien que par exemple Amazon Premium, hein, avec la livraison gratuite. Euh, du coup, est-ce que tu conseillerais aux e-commerçants d'essayer de, de, d'offrir des mêmes services euh, Je sais qu'ils font des, des bundles, des, des, des packs. Est-ce que ça serait euh, une bonne idée d'aller sur euh, ce terrain-là ou pas
1: Alors, pour tout ce qui est des bundles, des packs, etc., ça c'est ma vision, hein, mais
0: mm-hmm. moi je
1: me dis pour finir, ça, ça va être un peu comme l'agriculture. Hein. Ça veut dire que euh, l'agriculture, on demande beaucoup de choses aujourd'hui. Ça veut dire que pour finir, l'agriculteur, il se retrouve à faire des, euh, des brunchs à la ferme, euh, des promenades en tracteur, etc. Euh, tout ça pour réussir à survivre. Et je me dis, les packs, c'est un peu la même chose. Quand on, on commence à faire des packs pour essayer de vendre, je me dis, mais pourquoi déjà le produit lui-même ne veut pas se vendre Est-ce qu'il est mal médiatisé Est-ce que... Les gens, euh, ils trouvent que le produit est trop cher, donc il faut faire un pack massif pour essayer de vendre à un prix plus réduit. Et je me dis, euh, la gestion des packs, pas certain que ça soit, on va dire, la clé euh, pour vendre plus. Moi, je pense que les, les gens cherchent des solutions, c'est parce que la base est mal optimisée. C'est-à-dire que mm-hmm. le fondement, il n'est pas assez... Euh, euh, c'est comme si on prend le, le cas on a parlé de GEMIO avant, c'est comme si GEMIO devait vendre des packs de bagues, voilà pour euh, ouais. en sortir. Non, ils peuvent vendre une unité, c'est suffisant. Et je pense qu'on peut toujours vendre à l'unité, mais il faut sublimer le produit, donner envie, plutôt mm-hmm. que de se dire on va proposer tout ça pour ce prix. Donc, ça veut dire faire quelque chose d'un peu brutal. On dit, allez, euh, euh, on a fait des produits tout basiques et on fait un gros pack et on sacrifie, entre guillemets le prix pour essayer de vendre. Moi, mm-hmm. je suis plus dans le sens, où on dit, non, augmentons le prix, sublimons ce qui est existant pour, euh, pour vendre. Euh, parce que vendre, à, on va dire, avec des marges toujours plus faibles, toujours plus réduites, c'est euh, pas forcément ça une bonne chose. Ou alors de dire, si on veut vendre par pack et par volume, peut-être développer la partie euh, B2B pour vendre justement peut-être à des professionnels en plus mmh. gros volume. Euh, et ça, c'est intéressant parce que plutôt que de vendre un à un, développer peut-être la partie professionnelle en proposant justement un accès, même si vous avez, par exemple, un pouvez faire un groupe spécial avec une réduction spéciale pour qu'on s'y mm-hmm. plus. Et euh, c- ça, je donne un exemple. Par exemple, si vous vendez, par exemple, des produits nutritionnels, vous pouvez dire, euh, j'essaie de vendre une pièce une à une. Ben, c'est compliqué parce qu'il faut faire le processus pour chaque on dire, client qui arrive sur le site. Ben, il faut le convaincre d'acheter chez vous. Par contre, si vous allez voir un fitness, vous vous dites, OK, si vous achetez chez nous, eh ben, vous avez, je sais pas, 10%, par exemple. Euh, ça fait quoi ça veut dire juste faire une visite chez un fitness, négocier avec le fitness puis après le fitness, chaque mois ils vont passer des commandes conséquentes si, mm-hmm. vous, si vous êtes bon et donc du coup, c'est aussi des fois plus facile d'avoir ce genre d'approche avec aussi le B2B plutôt que d'essayer de vendre des, des trop gros volumes à des enfin, vendre beaucoup à un grand nombre des fois c'est plus simple de vendre beaucoup à une personne plutôt mm-hmm. que beaucoup à un grand nombre de personnes mm-hmm. et sur un e-commerce en général dans, en, termes, en termes de service, un des éléments effectivement freinants, c'est aussi le, le coût de la livraison. Euh, moi, je vois bien, euh, par exemple, ensuite, si je vais faire une commande des écouteurs pour mon, pour mon téléphone. J'avais juste ce produit-là à acheter et j'avais le choix entre deux. Il y a, ensuite, il y a par exemple Microspot et il y a aussi euh, euh, Galaxus qui est aussi une autre plateforme. Et un faisait les frais de port gratuits et l'autre, il faisait les frais de port payants. À... Donc du coup, le choix a été vite fait. Hein. J'ai pris forcément ceux où la livraison était gratuite.
0: Bah, oui, on sait que de toute façon, la livraison, ça peut être vraiment un, un, des fois, un moteur pour aller acheter sur un site, ça c'est sûr.
1: Mais je ne suis pas forcément un grand fan non plus de dire, parce que c'est vrai que si on prend des, des, des sites comme Zalando, entre, enfin, ils, euh, ils donnent des mauvaises habitudes aux clients en, en faisant croire que la livraison ne vaut rien. Euh, et du coup, euh, le, le, le client s'attend à voir la livraison gratuite aujourd'hui, et euh, il faut faire des choix si vous pouvez vous permettre euh, d'offrir la la livraison faites-le maintenant peut-être il faut voir si est-ce qu'en majorant peut-être les prix en faisant une moyenne est-ce qu'on pourrait dire bon ben voilà on majore peut-être tous les prix des produits de je sais pas de, de 2% en moyenne par exemple. Et la livraison peut-être coûterait justement seulement quelques euros dans ce cas-là, on pourrait dire bah, bah on les offre, trouver des astuces comme ça pour peut-être potentiellement arriver avec la partie euh, euh, frais de port offert. Mais euh, c'est vrai que dans, dans bien des cas, offrir les frais de port implique de renier sa marge, donc c'est pas toujours intéressant. Donc pour que les clients soient d'accord de payer les frais de port, on en revient toujours à la même chose, c'est se dire, OK, il faut donner l'envie au clients d'acheter ici, et pas ailleurs, éventuellement mettre un petit cadeau. Des fois, ça aussi, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'on n'offre pas les frais de port, mais à l'étape du panier, on dit, hop, petit cadeau offert. Et euh, le petit cadeau, des fois, qui ne coûte pas grand-chose, sur le principe, des fois, vous pouvez commander un grand volume, un article qui coûte seulement, on va dire, 10 centimes, 20 centimes d'euros, peut-être. Et euh, la perception des gens, c'est que des fois, c'est ils aiment, ils préfèrent des fois avoir un cadeau en plus qu'une réduction, parce qu'un cadeau, ils ont l'impression d'avoir plus entre les mains que s'il y a forcément une réduction. Une réduction, ils mm-hmm. sont trop habitués, des cadeaux un petit peu moins. Et puis après, il y a la question on va dire, de la rapidité de l'expédition aussi, parce qu'Amazon peut, peut expédier on va dire, très rapidement. Et pour l'e-commerce ouais. aussi, c'est un vrai challenge d'expédier la marchandise rapidement. Mais ça, ça demande aussi une organisation à un interne. Ça veut dire faire les envois avant telle heure pour que le produit arrive à tel moment chez le client. Donc ça, c'est aussi l'organisation interne, il faut que ça suive. Quoi. C'est, c'est vrai ça.
0: que du coup, oui, c'est, c'est... après derrière, ça implique quand même d'autres choses. Mais, euh, mais effectivement, il faut quand même avoir un petit service différenciant quand même euh, pour, euh, comme tu dis, bah, la livraison gratuite, des fois, ça peut faire euh, passer le cap. Quoi.
1: <rire> Et puis, euh, toujours humaniser, parce que c'est vrai que sur Amazon, bah, euh... Euh, commande s'écrit à la fin commande confirmée voilà euh, sur les sites e-commerce classiques par exemple j'aime bien mettre à la page de confirmation de commande la tête du commerçant euh, <rire> qui dit voilà merci euh, c'est moi qui vais m'occuper et prendre en charge votre commande Alors mm-hmm. c'est toutes les petites choses qu'on va se dire mais il n'y a pas besoin de ça parce que le client il a déjà payé mais en fait c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus profond parce que la personne va se dire ah c'est lui qui va faire la commande OK. Et il va déjà être plus tolérant, déjà s'il y a un imprévu, parce qu'il a déjà vu la tête de la personne. S'il va téléphoner, des fois c'est un problème, les gens des fois s'agressent, là ils vont déjà être un petit peu plus sur la retenue, parce qu'ils ont vu la tête de la personne. Et au moment peut-être de noter euh, le, la boutique, ils vont se dire, ah, je ne vais pas que noter une boutique lambda, je vais donner une notation à la personne que j'ai vue, par exemple à la fin du processus de commande. Et c'est vrai que c'est un petit peu psychologie, et un petit <rire> peu direct, mais tous ces éléments en fait pèsent, parce que les gens sont humains. Donc, euh, ne pas oublier que, bah, justement, derrière les ordinateurs, il y a des humains, ils ont des sentiments, ils ont des émotions, et ça, c'est quelque chose, contrairement à la technologie, qui ne change euh, euh, jamais ou rarement. Donc... euh, c'est ça. <rire>
0: c'est vrai. C'est une bonne conclusion. Ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était très, très intéressant pour cette discussion. J'ai juste une dernière question que j'aime bien poser dans, dans le podcast à mes intervenants. Euh, quelle est ta bonne pratique à conseiller, ton conseil ultime
1: <rire> Si vous voulez vraiment devenir le numéro un bah, dans votre thématique, je dirais en une phrase, c'est à « devenir le Wikipédia dans votre domaine ». C'est ça que vous devez faire. Si vous devenez le Wikipédia dans votre domaine, ça veut dire la source d'informations intéressantes pour les internautes et les clients, donc même si vous êtes un e-commerce et que vous faites croiser le e-commerce et l'information, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous serez médiatisé et vous pourrez vendre beaucoup plus facilement. Et en fait, être médiatisé égale forcément plus de trafic et donc, ça en découle forcément des ventes. Mais pour être médiatisé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une raison tangible. Donc, ça veut mmh. dire qu'aujourd'hui, on n'est pas médiatisé parce qu'on a des produits. On est médiatisé parce qu'on apporte de l'information intéressante, de l'expérience, quelque chose de nouveau. Et donc, souvent, les commerçants, ont justement, en tête, vendent. Et il faut se retirer ça de la tête en disant il faut d'abord donner pour potentiellement vendre. Et bien sûr ne pas oublier de mixer les sources de trafic pour justement limiter les risques au cas où justement une des sources de trafic sera en peine dans le futur, par exemple.
0: Eh bien, merci beaucoup Germain. C'est, c'est, c'est super, je suis ravie de, qu'on ait pu discuter et que tu aies accepté notre invitation sur ce podcast. J'espère qu'on se, en fera un bientôt ensemble. Ça sera avec plaisir en tout cas de mon côté.
1: Ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, bonne continuation à tous
0: <rire> merci Germain euh, et merci à tous d'avoir écouté ce podcast je vous invite à aller nous laisser une petite note sur euh, Apple Podcast si vous avez aimé et un petit commentaire ça peut nous aider à être plus vus sur la plateforme et n'hésitez pas à nous laisser euh, tous vos commentaires, vos suggestions à l'adresse email qui sera en description de ce podcast et je vous remercie encore et euh, à bientôt Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.